0: A continuación, contenidos deportivos, apto para todo público.
1: Este programa de información y comentarios deportivos, conduce John Lesteridro.
2: A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
3: Ahora
2: vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos
1: ganar para ausentar
2: la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Qué gusto saludarlos iniciando esta hora la programación deportiva. Hoy, lunes 20 de noviembre, programa 1318 a lo largo del día. Estamos ya a puertas de la eliminatoria suramericana. El día de mañana, ustedes saben, se va a jugar íntegramente esta nueva fecha, la sexta, y luego paralizamos hasta el próximo año. Eh, parece que en el mes de septiembre volvemos a la eliminatoria suramericana. Yo quiero comenzar destacando los encuentros, los partidos, hablando de las autoridades designadas por Conmebol las cuartetas arbitrales el VAR y todo lo relacionado a los partidos que se van a jugar el día de mañana para nosotros el más importante será Ecuador ante Chile pero a nivel de América ese Brasil-Argentina el clásico sudamericano sin lugar a dudas que es la atracción más grande que hay de esta fecha en el cierre de la eliminatoria 2023 a continuación los árbitros y horarios de la eliminatoria rumbo al Mundial.
0: Martes 21 de noviembre, 18 horas. Paraguay recibe a Colombia. Ciudad de Asunción, Estadio Defensores del Chaco. Juez Central, Jesús Valenzuela. Asistente 1, Jorge Urrego. Asistente 2, Alberto Ponte. Cuarto árbitro, Yender Herrera. En el bar, Juan Soto. Asistente de bar, Carlos López, venezolanos. Asesor internacional, Ángel Sánchez, de Argentina. Y en la calidad, Giuliano Bozano, de Brasil. 18 horas con 30. Ecuador se enfrenta a Chile. En la ciudad de Quito, Estadio Rodrigo Paz Delgado. Juez central, Anderson Daronco. Línea 1 Rafael Alves, línea 2 Nailton Souza, cuarto árbitro Braulio Machado, en el bar Rodrigo Guarizo, asistente de bar Rodrigo D'Alonso, brasileños. Asesor internacional Juan Lugones, de Bolivia, en la calidad Juan Cardelino, de Uruguay. 18 horas con 30, Uruguay se enfrenta a Bolivia, en la ciudad de Montevideo, Estadio Centenario, juez central Kevin Ortega, asistente 1, Michael Orue, asistente 2, Jesús Sánchez, cuarto árbitro, Michael Espinosa, en el bar, Diego Aro, asistente de bar, Johnny Bocio, peruanos, asesor internacional, Juan Corozo de Ecuador, en la calidad, Emerson Carballo, de Brasil. A las 19 horas con 30, Brasil se enfrenta a Argentina. En la ciudad de Río de Janeiro, Estadio Jornalista, Mario Filo Maracaná. Juez central, Piero Massa. Asistente 1, Claudio Urrutia. Asistente 2, Miguel Rocha. Cuarto árbitro, Felipe González. En el bar, Juan Lara. Asistente de bar, Edson Cisternas, de Chile. Asesor internacional, Darío Ubriaco, de Uruguay. Y en la calidad del video, Víctor Carrillo, peruano. Culmina la jornada número 6 de eliminatorias el martes a las 21 horas cuando Perú se enfrente a Venezuela. En la ciudad de Lima Estadio Nacional, árbitro central Darío Herrera. Asistente 1 Cristian Navarro, asistente 2 Maximiliano del Yeso, cuarto árbitro Andrés Merlos. En el bar Jorge Baliño, asistente de bar Héctor Paleta Argentinos. Asesor Internacional, Juan Zorrilla, Paraguay. Y en la calidad, Wilson Ávila, de Ecuador.
2: Vámonos con la tabla de posiciones, así se encuentra al momento la tabla de posiciones de la eliminatoria. Aquí están los números, cómo están eh, posicionados los distintos equipos en estas cinco primeras fechas.
0: Primero, Argentina, 12 puntos más 5. Segundo, Uruguay, 10 puntos más 5. Tercero, Colombia, 9 puntos más 2. Cuarto, Venezuela, 8 puntos más 3. Quinto, Brasil, 7 puntos más 2. Sexto, Ecuador, 5 puntos más 1. Séptimo, Paraguay, 5 puntos menos 1. Octavo Chile, 5 puntos menos 3. Noveno Bolivia, 3 puntos menos 7. Décimo Perú, 1 punto menos 7.
2: Vamos con los goleadores, vamos con los goleadores. Al momento los romperredes a nivel de América, distintas selecciones marcan también su nombre. En cuanto a goleo, aquí no está metido Perú. Perú no está metido aquí. Si todavía no marca, tiene cero, polito, cero. Los goleadores de la eliminatoria suramericana son estos.
0: Con tres goles, Lionel Messi de Argentina y Nicolás de la Cruz de Uruguay. Con dos goles, Salomón Rondón de Venezuela, Núñez de Uruguay, Neymar Brasil, Rodrigo Brasil y Torres de Ecuador. Cañaris celebra 66 años de vida institucional, entregando información, entretenimiento y diversión a los hogares del austroecuatoriano. 66 años se dicen rápido, pero han sido llenos de enseñanzas y experiencias para estar presentes en los momentos más significativos de Cañar y Azuay. Que vengan muchos años más y con ellos más felicidad. ¡Que viva Ondas Cañaris! Y hablando de la
2: eliminatoria suramericana, como ustedes han escuchado, el último partido será de esta sexta fecha y el último de este año entre las elecciones de Perú y Venezuela allá en el Estadio Nacional de Lima. Les cuento de, por lo mal que viene jugando la selección peruana, hasta ahora en cinco fechas no marca un gol, hasta ahora en cinco fechas tiene un solo punto y está al fondo de la tabla, se indica que este miércoles, después del partido ante Venezuela, sea cual fuere el resultado, Juan Reynoso estará fuera de la selección venezolana. No iría más en este proyecto rumbo al mundial de Estados Unidos, Japón, eh, Estados Unidos, Canadá y México. Escúchenme esto: si hay que hacer un cambio es ahora, finalizada la sexta fecha, porque hay más de un año para volver a la eliminatoria y alrededor de ocho meses antes de la Copa América en Estados Unidos. Entonces el cambio es ahora, ahora. No me crean a mí. Vamos a escuchar a estos colegas peruanos hablando sobre este tema. La posibilidad cierta de que el miércoles inmediatamente finalizado el partido el martes 11 y 30 de la noche aproximadamente, bueno ya no continúe Reynoso y se piense ya en un nuevo estratega, de hecho ya hay algunas carpetas que están manejando incluso uno que pasó por el fútbol ecuatoriano, pero yo no adelanto nada mejor vamos ahí con este despacho y el análisis del momento actual de Perú, que es para llorar escuchemos ¡Fuera Reynoso! ¡Fuera
1: Reynoso! ¡Fuera Reynoso! Tres miembros del directorio pidieron que sea un directorio hoy para, ta, para tocar el tema del técnico de la selección. Oh. Me comentan que hoy tres miembros del directorio pidieron que sea un directorio hoy para ta, para tocar el tema del técnico de la selección. Agenda técnico eh, de la selección. Y la respuesta desde la presidencia de la federación aparentemente es el directorio se hace el miércoles. O sea, hay, hay directorio el miércoles verdad, después del partido. El partido fue el partido. Pero habían tres miembros del directorio que querían que se tomen decisiones hoy. Por lo tanto, eh, Era. Uno, uno intuye que va a ser difícil que cambien de opinión de acá el miércoles, ¿no? Ahora, si hay miembros del directorio que han pedido o que pidieron directorio para hoy, este quiere decir que quieren cambios, cambios ¿no? Sí, claro. Quieren mover. No, no, y además esos tres ya saben, ya. ya no, por ya eso, eso te un... antes. A ver, te... interpretación, ¿ya? No es información. Si tres miembros de tu directorio, que va a ser para el miércoles, te dicen para hacerlo, no, miércoles no, hoy. ¿Por qué es? Claro, porque están... Eh... No, porque no, pues, quieren, cambiar, ¿quieren están... cambiar de entrenador. Claro. Claro. quieren cambiar de entrenador y claro. tienen el mismo pensamiento. Claro. Los y... tres han juntado antes. Y eso va a ser, y eso va, eso del miércoles habrá que ver, ¿no? Que creo, y la mayoría coincide, eh, va más allá de lo que pase con Venezuela, ¿no? Ahora, y, y la sensación es que, que ya hay mucha gente cuestionando la a, a este, al comando técnico, ¿no? Yo creo que la sensación es que lo sacan después del partido con Venezuela. Sí. O sea, es la sensación. No, sea, cual sea el resultado. Por claro. por el martes tenemos que ganar, sí o sí, son tres puntos. Lo que nos viene en 2024 es bien bravo, ¿eh? Es Colombia en Lima, Gracias, claro. Ecuador en Quito, Uruguay en Lima, Brasil de visitante, Chile en Lima y Argentina de visitante. Es durísimo. Recién los últimos seis partidos... Uno podría decir que ahí hay algunas algunas fechas un poco más... No, ganar, Pero ganar. Pero aparte, jugando como estamos jugando hoy día, es difícil jugar contra la Sub-23 también se hace difícil. O sea, contra quien juegue? juegue es difícil para la Selección Mira, jugando como hoy. Este, jugando como, como jugamos hoy día, sí, o sea, que gane como gol de oreja, lo que sea, o sea, que se gane nomás. y eh, es, que no, es que no vamos a mejorar porque me parece que la palabra de Juan... No está calando en el jugador Creo que no está llegando bien el mensaje yo, y, y hay un tema Y siempre en el fútbol hemos hablado no Hay un tema del jugador Y hay una palabra que, que lo hemos repetido acá Y, y que es el convencimiento ¿Sí? Si el jugador no está convencido así le puedes ganar el a venezuela 4-0 si quieres pero ha tenido un año para convencerlos pero por eso te digo o sea si no hay convencimiento si no hay química si no hay eso de esa química de, de técnico jugador es bien complicado o sea por, por eso yo digo fue más fácil convencer a otro no, convencer a jugador. Por, por eso es que yo digo que y, y en esto que se tome eh, con cuidado yo no le creo a los jugadores cuando dicen que están a muerte con el técnico, porque en la cancha no demuestran que están a muerte con el técnico. Lo dicen de la boca para afuera, pero no lo dicen con, con su juego, con su actitud en la cancha. discurso no Es, es más un, un lugar de, de protección hasta ellos mismos, para que nadie diga que ellos están volteando al entrenador, para que no digan... Pero en el fondo no lo están defendiendo en la cancha, que es donde importa que lo defiendas. Lo que pasa cuando lo dices tanto, bueno, es que puedes, puedes pasar a, a decir no me digas tanto eso claro, sí, no, tan no me digas a cada rato no, sí. no me digas a cada rato esto, no, esto, no, porque, esto porque... Sí, porque si yo veo a Tapia ayer y, y hablo con nombre propio después, de la, después de la, del partido y declarando eso y lo veo no sé, pues, hermano, en un partido de 90 minutos, que ha metido? ¿Qué ha dado? que se ha entregado? que hizo la de Castillo frente a Brasil? que mete la cabeza para rechazar? hizo Digo? la de, la de Corzo? hizo Corso, la cara? De, de, Ayer Corso claro. de la cara en un remato Entonces se, entonces, uno dice, entonces, entonces uno dice, sí, es verdad, esto está en la muerte. Pero si tú ves que, que está como un cuy buscando su tómbola de un lado a otro, ¿no? Y los dos están parados y no son opción de pase. entonces otro, Uno piensa lo contrario. Uno piensa lo contrario.
2: Así es sencillo. ¿Qué les parece? Ese análisis muy interesante. Ahora, el paso al costado no lo da el técnico, lo daría la Federación Peruana de Fútbol en relación a la reunión que ustedes escuchan de tres directivos que quieren reunirse ya. Porque Reynoso el día viernes, ustedes recordarán en la rueda de prensa que le hicimos escuchar en el post partido Bolivia-Perú, Reynoso dijo, yo estoy contratado por toda la eliminatoria por toda la eliminatoria, es decir, yo no voy a renunciar y esto de seguro va a mejorar. Entonces, cuando a alguien lo despiden de su trabajo en el ámbito de fútbol, usted tiene que pagarle hasta eh, lo que reza el contrato, hasta el último día del contrato que es previo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Un fuerte desembolso le correspondería a la Federación Peruana de Fútbol si es que no se llega a un arreglo con el director técnico, que no sé, siendo peruano y pidiéndole que baje algo de sus pretensiones en torno al finiquito, podría darse una salida favorable, hablo siempre yo, en términos económicos.
1: ¡Fuera, Reynoso! ¡Fuera,
0: Reynoso! ¡Fuera!
2: Y a lo que yo les decía, vamos a repasar lo que ocurrió en el post partido, aquel de Bolivia-Perú. La pregunta del periodista boliviano sobre el fuera reinoso y el técnico diciendo que no, que él se queda hasta el final.
3: Terminaba el compromiso y la hinchada Peruana gritaba fuera, a Reynoso. Eso, de alguna manera, por lo que le entiendo, usted quiere continuar, que va a poner el pecho a las balas hasta donde se pueda. Es decir, que está esperando decisiones dirigenciales, tal vez. Gracias.
1: No, no, como te dije, mi contrato es por todo el, el, el proceso. ¿Qué
2: le parece? A mí que me echen. ¿eh? Por lo que les decía, el tema económico es diferente. Y vamos con este comentario. Este comentario de un ex futbolista que actualmente es comentarista en eh, algunos medios peruanos hablando precisamente sobre el momento actual de Perú y lo mal que anda la selección en torno a cuatro partidos perdidos, uno empatado, cero goles a favor. Escuchemos. O sea, errores en la
4: formación, en la concepción, cero goles y recién rematan al arco por primera vez y los números son absolutamente contundentes. Es como cero goles a favor, un empate, cuatro partidos perdidos. Es obvio que tiene que cambiar a este señor Reynoso por los resultados. Cortito nomás, ¿no? Hay veces me dan ganas de volver al fútbol, pero la verdad lo voy a dejar ahí nomás, ¿no? Eh, a ver, eh, normalmente siempre nos gana Bolivia en la altura de la paz, es lo normal, Perú nunca ha ganado, pero el día de hoy nos tocó perder de una manera eh, boba, por decirlo menos, ¿no? O sea, hay que saber ver fútbol un poquito, coleguitas, y, y Reynoso más aún, que tiene un agravante, porque Reynoso sí sabe de fútbol y sí es un buen entrenador. El problema es que toma decisiones emocionales. ¿Cómo se te va a ocurrir, Juan Máximo Reynoso, poner a Zambrano con 5 o 6 kilos de exceso de peso? En esa primera pelota, él no intenta, como dijo un señor, eh, anticipar al receptor de la pelota. Está mal parado, está cinco metros delante de donde tendría que estar. Seguidamente, y ustedes están viendo la imagen, el back centro zurdo acompaña con cinco pasos al rematador de la pelota, que, cuya principal virtud, casi la única, es rematar sobre la pelota. Entonces, esos errores. Es evidente, Zambrano no tendría que haber comenzado el partido, lo acabamos de ver en dos finales que no está bien Zambrano, fuera de que no tenía que haber comenzado Sanelato, que no tenía que haber comenzado el Chico Grimaldo que tendría que haber arrancado el rematador el mejor rematador que tenemos hoy en el fútbol peruano que se llama Mario Flores, y tiene que arrancar Paolo, por Dios santo, Paolo está jugando en la Liga Deportiva de Quito y juega en altura casi todas las semanas y está jugando partidos completos acá a ganar la Copa Sudamericana y la Padula viene una elección y juega en Italia o sea, errores en la formación, en la concepción, pero además de... Este parece el, ministro de, parece el ministro de Economía. La Padula pateaba al arco en el minuto 571. Por primera vez rematas al arco. Yo no conozco el fútbol sin arcos, pero parece que Reynoso sí, o esta selección cero goles y recién rematan al arco por primera vez un cabezazo facilito que baraja un arquero de un equipo boliviano que no es nada el otro jueves, es más, ni siquiera jugamos de visitante, la mitad eran peruanos y hasta la publicidad parecía el monumental, porque todas las marcas eran peruanos y los números son absolutamente contundentes, es como el tercer trimestre que tenemos en la economía peruana ¿no? cero goles a favor, un empate, cuatro partidos perdidos es obvio que tiene que cambiar a este señor Reynoso por los resultados, no por simpático o por antipático. Si fuera por mí, si tuviéramos la plata, traigo al más antipático de todos los entrenadores del mundo, que es Mourinho, y te va a sacar resultados. Antes estaba Trapatoni que era antipático, Bilardo que era antipático. Para ser simpático, que se case con tu hermana. Pero la desgracia que tenemos en el Perú es que no queremos ver la realidad. Ni en el fútbol, ni en la política
1: Tiene que irse
3: el entrenador este Reynoso Lo dije de, de la tercera fecha Que debe irse, hemos hecho en cinco partidos cero goles No tenemos ni un ataque prácticamente Prácticamente, solo el palo de Guerrero Nada más, y estamos tan mal Imagínate, vamos con un delantero que ya tiene casi 40 años como Guerrero y...
4: El punto es muy sencillo Se han equivocado con Reynoso ¿Me entiendes? Y yo era lo que decía hasta la semana antepasada Dale la oportunidad Como le dice a Gareca Bueno, ya se la dimos pues y volvamos a poner la tabla, volvamos a poner la tabla, ¿ya? Porque todo el mundo ahorita dice, Gareca a la selección, Fosati a la selección. Pongamos la tabla de los pobres, acá por favor, en full. Nuestra tabla es de acá para abajo. Dice es la tabla de que Paraguay no para abajo. La tabla de nosotros, póngame en full acá, o oh, perdón, ponme a mí. La tabla de los pobres es esta. Perú hoy por hoy... Va a competir con Brasil, va a competir... No, la realidad de Perú es que tiene que competir con Paraguay, con Chile, con Bolivia. Esos son los rivales directos. Y, y no es
3: tan complicado. Para quedar séptimo y repechaje? repechaje. ¡El séptimo! Ahora tenemos un medio cupo más. O sea, está más fácil.
4: Ha perdido credibilidad contra sus propios jugadores. Porque si tú a los jugadores los pones y los sacas, ¿no es cierto? Es parte de tu chamba, poner y sacar. Pero cuando tú dejas de ser titular, es diferente... Cuando tú tienes una base, el equipo de, 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 de Gareca en determinado momento lo podías recitar, así como si fueras Company, ¿no? Entonces, uh -huh. pues si yo les pido a cualquier hincha, inclusive a los que consideran que Reynoso ha sido un buen jugador, como en mi caso, que es muy buen técnico, como en mi caso, pero no lo ha hecho. O sea, si quieres cambiar la historia, sí la cambias. Sí. Este señor no tiene, en la selección no tiene cuatro o cinco años como Wiglax. Tiene solamente un año más. Lo que falta es la eliminatoria. Y sí se puede cambiar, hermano. Sí se puede cambiar. Castillo, ¿cuánto duró? Años. Un año, siete meses. Y el Perú iba a ser una desgracia. Ya cambió Castillo, ahora de repente hay que cambiar a la Volvarte, ¿no es cierto? Hay que comenzar a pensar, hay que mirarlo así. Entonces, lo que les quiero decir a todo el mundo es que la gente está muy triste, está muy dolida. Señores, todavía podemos ir al Mundial, no es tan difícil. Miren lo que les estoy diciendo. No es tan difícil. Tengo la misma actitud, y te pasaba a ti, Quique... Cuando dice, ¿Va a caer Castillo? Y tú dices, sí, va a caer. yo decía, sí, va a caer. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Va a caer. Porque sabía que tenía yo atrás una serie de pruebas que al final ustedes ya saben la historia. Acá les vuelvo a decir ahora racionalmente que Perú sí puede ir al Mundial. Pero desgraciadamente para Reynoso ya él no. Él ha demostrado que no está en condiciones racionales de tomar decisiones de su libretita, uh -huh. ¿no es cierto? De su computadora, ¿no es cierto? Porque el GPS, bueno, ya, eso claro. es un floro. Y en esto, sí, claro. El entrenador de la selección ha tenido más de 25 jugadores titulares. Recordemos al sabio del fútbol, que le encanta, le fascina a la loca, el clave de olor, Bambino Veira. La base está, él hizo famosa esa, esa cuestión, la base está. Quiere decir que Juan Máximo Reynoso, que es un buen entrenador, que es un tipo inteligente, que es preparado, toma decisiones emotivas. Porque tiene 25 jugadores titulares. ¿En cuántos partidos? En cinco. En cinco. Quiere decir que el señor tiene claro quién es el arquero. No tiene claro quiénes son los dos backcentros, porque ha cambiado varias veces de backcentro. No tiene claro quién es el lateral izquierdo, porque ha cambiado varias veces el lateral izquierdo. No le queda absolutamente claro que Advíncula tiene que ser inamovible. En costa, sierra, selva, montaña, salvo que Advíncula se le haya gangrenado una pierna, que no es el caso, no puede dejar de arrancar. Los volantes centrales, tampoco los tiene claros. Porque la, además no solamente basta decir, es el primer razonamiento, decir, oye... Tiene 140 de glucosa. Para eso están los médicos que te dicen el por qué tienes ese 140. Y qué tienes que medicar. Entonces, si no tenemos los mismos volantes centrales, quiere decir que no tiene claro quiénes son los volantes centrales. No tiene claro quién es el volante por derecha y el volante por izquierda. ¿Cierto? Tampoco tiene claro quién es el primer delantero y el segundo. Si no tiene claro tantas cosas, ¿cuál es la conclusión, el razonamiento? Y, no tiene, y, no, tiene, del Cade. y no tiene claro tampoco cómo plantear un partido de visitante y de local. No lo tiene claro. Menos en altura. Señor... Juan Reynoso ha hecho su carrera en base a de decisiones racionales y futbolísticas. Él ha venido acá y no ha superado el trauma de ser un muchacho de barrio, haber tenido un éxito económico. Sigue siendo el mismo Juan Reynoso que soñaba con tener un BMW y lo dijo como el de Oblitas. Y sigue enfrentado con la prensa y con sus diablos y cree que la gente le tiene envidia. Uh -huh. Y el señor se bronquea con su sombra, porque acá en el Perú tiene ese trauma. No ha superado, no ha madurado futbolísticamente entre tumbes y tata. No toma supe. decisiones uh -huh. emotivas, vale. porque no es racional, pues. Juan Reynoso, todo lo que yo te he dicho lo sabe. No. Reynoso tiene un tema de madurez futbolística, entrenadoril. Mm. Si cabe el término con el perdón de Marta gildebrand que está dando vuelta en su tumba. Entonces <coughs> pues ese es su tema. Porque todo lo que hemos dicho nosotros, para los que saben de fútbol, que son muy pocos muy pocos. Señor, los comentaristas de fútbol de Perú no saben de fútbol, el 99% no saben dónde está parado. No tienes que criticar a Reynoso porque es buena gente o mala gente. Trata a Reynoso con el rigor que trataste a Gareca, ¿me entiendes? Pero Gareca tenía múltiples errores, tampoco sabía parar los equipos ni hacía bien los cambios, pero sí tenía una base. Eso sí, tenía una base. Y al final, después de los cambios, que hace? Acuérdense que Gareca comenzó con el Loco Vargas, con Claudio Pizarro, uh -huh. que no da pie con bola, hace un cambio del que Obletas le ha pedido que haga Reynoso y no ha y hace un cambio drástico uh -huh. de manera de pararse, de manera de jugar. Y recién Perú comienza a jugar y cuaja en la segunda parte de la, de la, de la eliminatoria. Justo en el partido con Venezuela, se lo cambia cambiar. Comienza cambios, a cambiar, comie, y después viene todo el cuento muy futbolero y muy. Pero hay que el chocolate, no. No era chocolate, hermano, era un tepiteado. piteado. La primera parte de la eliminatoria. ¿Qué es lo que te quiero decir con eso? Que sí da para un cambio de timón. Que sí da para un cambio de timón. Pero el cambio de timón tiene que ser ya. ¿No? Porque, que a ver, que venga y que le gane a Venezuela. El señor ha demostrado que, desgraciadamente, para él y para nosotros, nunca superó sus problemas psicológicos para con el Perú. Chile, Chile ha ganado uno. Bolivia ha ganado uno. Y a Perú, ninguno. Chile y Bolivia, sus partidos ganados son con Perú. Correcto, correcto. A ver. Los partidos empatados, es decir, ¿qué cosa es empatar para las ciencias exactas, para la tablita reynoso? Es cuando lo ganas o no pierdes. Entonces, cuando menos los dos, dos de los rivales que están encima de Perú han podido empatar dos veces. Dos veces. Bolivia solamente ha ganado un partido. ¿A quién le gana Bolivia? A, ver, a, Perú. a nosotros.
2: Lo mismo Chile. Ya,
4: y Bolivia no ha podido empatar ninguno jugando en altura. ¿Correcto? Cero empate, Cuatro derrotas. O sea, la tabla es, no solamente es mala, es maldita para nosotros, porque tenemos cero partidos ganados, cero goles, y recién ayer, por primera vez, dio un cabezazo el señor eh, Lapadula, gracias a la, al ministro Edicóndore, Cóndore, en el minuto 571.
2: Y después de escuchar todos estos detalles de la selección peruana, nosotros nos vamos a ir a la pausa, y al regresar, Vamos a continuar hablando de la eliminatoria suramericana, de los partidos y de cómo se preparan las distintas selecciones Ciudades. para esta fecha que se va a jugar íntegramente el día de mañana. Vamos a la pausa y regresamos.
0: Onda Deportiva. Regresamos con Onda Deportiva.
2: Vamos a continuar en la programación Onda Deportiva. Vamos a hablar en esta ocasión de uno de los muy buenos partidos que se va a desarrollar el día de mañana, cerrando la fecha de la eliminatoria. De interés general, Brasil-Argentina. Luego, cada país tiene interés en sus elecciones, en lo que haga dentro o fuera de casa. ¿no? El caso de Perú, ya tiempo que gane algún punto, enfrentando a Venezuela como local allá en Lima. Se habla de la continuidad, como les he dicho a lo largo del día, del de técnico Reynoso. Para Venezuela será importante seguir no perdiendo al margen de haber empatado como local en Maturín ante Ecuador. Así que cada uno de los partidos, cada uno de los encuentros guarda interés. Pero reitero, en el universo el partido Brasil-Argentina viene a ser un encuentro digno de destacar y llamativo, por cierto. Vamos a iniciar recordando los árbitros para este encuentro Brasil-Argentina que se va a jugar en Río de Janeiro.
0: A las 19 horas con 30, Brasil se enfrenta a Argentina. En la ciudad de Río de Janeiro, estadio jornalista Mario Filo Maracaná. Juez central, Piero Maza. Asistente 1, Claudio Urrutia. Asistente 2, Miguel Rocha. Cuarto árbitro, Felipe González. En el bar, Juan Lara. Asistente de bar, Edson Cisternas de Chile. Asesor internacional, Darío Ubriaco de Uruguay y en la calidad del video, Víctor Carrillo, peruano.
2: Y después de los árbitros, hablemos brevemente de la selección argentina, ¿cómo? Vámonos con la posible alineación, ya se maneja este 11 para enfrentar a Brasil en Río de Janeiro. ¡Vamos!
0: Martínez con el 23 en el arco, Molina con el 2, Tagliafico, camiseta número 3, Romero con el 13, Otamendi con el número 19, De Paul con el 7, Fernández, camiseta 17, McAllister con el 20, Messi con el 10, González con el número 15 y Álvarez con el 9.
2: Ahí están los 11 de Escaloni para enfrentar a Brasil el día de mañana. A ver, no les voy a dar la selección brasileña porque vamos a continuación a hacer contacto con Paulo Martín, es periodista brasileño. En algunas ocasiones ya ha estado con nosotros en la programación hablando de Fluminense, Flamengo, de Fortaleza, todos por temas Libertadores, Suramericana, donde han participado nuestros equipos. Ahora el interés es la selección brasileña. Es la primera vez que Brasil pierde dos partidos seguidos. Lo hizo visitante Perdón, lo hizo ante Colombia y ante Uruguay. Perdió dos partidos. Es la primera vez que Brasil, de nueve puntos, gana uno. Gana, entre comillas, porque fue en casa ante Venezuela. Y lo de este martes, si pierde, que es la sensación que tiene la prensa brasileña y, y el pueblo en general, es que sería la primera vez que Brasil perdería un partido como local en eliminatoria. Bueno, todos estamos hablando de supuestos, Todavía no hay nada real, sobre todo esto, esto último, pero Brasil está siendo el de las primeras veces, pero de forma negativa. Vamos con Paulo Martín. Él nos habla del momento actual de Brasil, de la posible alineación y yo me quedo con el tema eh, o el título para esta entrevista. Brasil sufre una crisis de identidad porque este técnico realmente de que no refleja lo que la selección brasileña ha mostrado a lo largo de su historia. Vamos con la nota. ¡Brasil! Muy bien, vamos a hablar con eh, Paulo Martín, periodista brasileño, sobre el momento actual de la selección de Brasil. No se le pudo ganar a Venezuela, se pierde ante Uruguay. Se pierde el último partido ante Colombia y ahora enfrentará a una selección argentina que viene de perder también en casa. Será un parturo du eh, partido duro, difícil, al margen de las ausencias que tiene Brasil. Paulo Martín, bienvenido. Usted nos comenta.
3: Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en ese querido programa. Es siempre un gusto estar más una vez acá hablando de lo que a nosotros sudamericanos nos gusta, ¿no? que es el fútbol y sobre todo de lo que es uno de los temas del fútbol hoy en día que es la selección de Brasil, claro hay temas para muchísimo, tengo más allá de que se respete el programa y de qué se va a hablar después de esta videollamada pero ah, hay mucho que hablar de Brasil eso sí
2: Claro que sí, el momento actual, ¿cómo lo analizan ustedes?
3: Pero nada, ¿puedes repetir?
2: El momento actual de la selección brasileña, este eh, no ganar partidos, algo no visto en eliminatorias anteriores en Brasil, ¿cómo ustedes lo analizan?
3: Bueno, yo arranco ese análisis no hablando desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva de la gente. La gente sigue descreída de esta selección brasileña, ¿viste? Uh, ya se sabía desde abril del año pasado, o sea antes del Mundial, que Tite dejaría de ser el entrenador pasado en el Mundial de Qatar. Eso ya se sabía. Uh, mientras tanto, la Confederación brasilera del Fútbol no partió a encontrar otro entrenador en ese medio tiempo. Fue una cuestión preocupante. No se sabía, se quedó con el rumor de Carlo Ancelotti que todavía no se lo confirma uh, y, y que hasta ahora no se confirma tampoco. Y de tapón se lo creó. Uh, uh, se hizo, se lo creó, la verdad, para que se comprenda bien. Uh, se puso uh, el, el cargo a Fernando Tini, ¿no? que es el entrenador de Fluminense, que toda la gente de Brasil le tiene, uh, no solo de la prensa, como la gente que mira el fútbol, como un entrenador que, que sabe jugar, eh, poner un equipo a jugar de forma ofensiva, que le gusta a esa cosa de juego bonito de Brasil, lo, lo que mu mucha gente habla de jugar bien a la pelota. Uh, que es un diferencial pero además de todo eso uh, hay una diferencia muy interesante de que Fernando Diniz cuando llega a la selección brasileña se sabe que es su desafío más grande en la carrera aunque su laburo vaya a terminar antes de la Copa América por cuenta del contrato que tiene con la selección hasta antes de la Copa América de Estados Unidos uh, se sabe que, que, que no se queda prácticamente no se queda a no ser que la confederación se le renove pero la, la selección brasileña tuvo muchas cosas eh, de, de su actual realidad eh, pensadas y habladas en ese partido eh, eh, cuanto a Colombia. Se lo hago eh, el paralelo. La selección de Brasil arrancó jugando un verdadero partidazo. La gente toda la vio eh, con Vinicius Schuller adelante, con Rodrigo, haciendo un juego espectacular. Nadie, nadie nadie se lo poten que podría ser dentro de una parte del juego, la mejor, una de las mejores versiones que podría llegar a tener Brasil jugando hasta el 1-0, que fue un 1-0 tempranero, con dos finalizaciones, ya estaba, ya lo hacía el 1-0 con, con ese gol tempranero en Barranquilla, así que mucha gente ya se lo pensaba, este es el fútbol de Brasil, es, es, ahí está el pentacampeón mundial, el equipo de Fernando Diniz, porque Fernando Diniz... Eh, quiso en ese poco tiempo poner su, su fase poner su cara en la selección brasileña, tanto que convocó por primera vez y, y se le puso como titular a André que fue uno de los volantes titulares y también campeón de la Copa Libertadores el último día 4 en el Maracaná ante Boca Juniors, así que se vio esa cara, pero también se vio la cara de negativa de Fernando Diniz y también la cara negativa de la selección brasileña que Brasil no tiene opciones defensivas, Brasil está muy pero muy mal de defensa, no renova los centrales, los laterales no están nada buenos, solamente Emerson Royal fue el único lateral derecho convocado para esta data FIFA y al mismo tiempo el equipo que intenta salir jugando con cortos pases no le logra salir, es un equipo que no labura bien a la pelota, así que enfrenta algunas dificultades de la defensa, pero ya no por culpa de Fernando Diniz, ya tenía jugadores débiles en la defensa, pero además de todo eso no logró uh, encontrarse con el sentido de Fernando Denis que a algunos les gusta del mero para adelante y del mero para atrás casi llega a ser un desastre. Vale imaginar que por un poco falla Boca Juniors, que tiene una de las versiones más uh, extrañas, se lo hablo porque no es aquel equipo de Carlos Bianchi de otros tiempos, le pudo empatar a Fluminense
2: en su propia cancha
3: a pesar de ser una final única de Libertadores.
2: A ver, según el periodista Pablo Martí, con el cual estamos conversando, me dice que el primer factor es no haber encontrado el reemplazante ideal después de la salida de Tite. En segundo lugar, Fernando Didis no tiene la jerarquía y el nivel, hablando de selección, estamos hablando de una selección pentacampeona, y por ende la actuación de los jugadores en el terreno de juego, Pablo, es un reflejo de no tener un técnico de jerarquía, le consulto. Sí, yo, yo creo que eso es muy relevante,
3: la cosa de la renovación, ¿no? Eso es algo muy moderno, porque vale observar, y creo yo incluso para el contexto suramericano, que Ecuador fue un, un equipo precursor eh, en la cuestión de la renovación de los nombres, ¿no? Y sobre todo por la cuestión de la categoría de base, de, de la Liga de Quito, que salió campeón de la suramericana, del, del propio independiente del Valle, que también lo, lo recién. Salió dos veces campeón de la Copa Sudamericana y de Recopa Sudamericana. O sea, y, y, y hay bases, por ejemplo. Y nosotros se lo vimos, que, que capacidad de renovación en Brasil hay, hay. Pero no hay a veces organización cuando se juntan algunos puntos, y se lo explico. Porque algunos jugadores hoy en día ya no pasan de, de los equipos de Brasil a Europa tan rápidamente, un ejemplo es el de André, André se quedó un poco más en Fluminense, es un jugador que si va a Europa, hace muchas cosas, hace muchas cosas. yo le tendría la curiosidad, por ejemplo, si llegara, poniendo una curiosidad, si llegaría a, a jugar André en el Brighton, como ese cancelo, se lo haría muchas cosas en el mediocampo, sería espectacular, yo le creo que sería espectacular, porque André, además de ser un primer volante, que es un jugador un poco más defensivo, pero sabe manejar la pelota, sabe llegar al área, que es una cosa que muchos volantes brasileños no se lo tuvieron durante mucho tiempo, pero ya en esas nuevas generaciones es un punto positivo que se vale hablar de la selección brasileña. O sea, hay muchos puntos que hablar adentro de la cuestión jugadores. Además de todo... Fernando Dini fue criticado en ese partido especial ante Colombia por los cambios que hizo, porque sacó a, a Rodrigo cuando era el mejor jugador de la cancha. Eh, lamentablemente tuvo que sacar a Vinicius Junior por una lesión eh, eh, en la pierna izquierda, incluso por eso no va a jugar ante Argentina y, y es un, 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 un jugador al menos afuera, pero se criticó que entró a João Pedro, que es un jugador que está en el mismo Brighton, de Moisés Cacedo, eh, que, que entró él formado en Fluminense con Fernando Diniz y no entró a Paulinho, por ejemplo, que era otro nombre, que volvió a jugar en Brasil, está hoy, hoy por hoy en Atlético Mineiro, pero ya estuvo en Europa, ya estuvo en el Bayern Leverkusen de Alemania, o sea, eh, a Brasil no le faltan opciones y parece que es una cosa de siempre, nunca le faltaron opciones pero a veces la cuestión del cambio entró ese no pasó ese ese no fue llamado aquel otro no lo pasó es una cosa de siempre en la selección brasileña se lo va a criticar estando Fernando Diniz se lo criticó con esta batita y se lo va a criticar si viene hasta Ancelotti Guardiola Zidane lo que venga lo que venga siempre se va a criticar a un jugador que no fue llamado, un cambio de acá, un cambio de allá, pero la verdad es, la selección brasileña hoy por hoy sufre a una crisis de identidad, y algo se lo quiere dar a Fernando Diniz, porque si llega Fernando Diniz, por, por lo menos a mi gusto, si llega Fernando Diniz solamente a estar un año que su contrato en la selección brasileña y después se va uh, no, 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 no le va a agregar prácticamente nada, porque va a poner su filosofía los jugadores uh, por, bueno, por, esa por esa complejidad de filosofía, se atrapan a su juego, se lo atribuyen a su juego, y después, cuando se termina su contrato, no se renova mantenga, acostumbrarse con otra cosa, porque va a venir otro entrenador. Y entonces, eh, eh, yo le hablo la verdad a, a, a ustedes, todos los que nos acompañan en el programa, hay esa cosa de una crisis de identidad. Y yo creo que hasta el fin de la era, Tite, porque no se creía mucho que, que Brasil podía ganar la Copa del Mundo, se lo creía mucho pero después de la eliminación ante Croacia y también de las cosas criticables porque de parar a pensar que es un país que es el máximo campeón de las copas del mundo que es un, un país con 210 millones de habitantes toda la gente quiere eh, a, a mandar a la selección brasileña toda la gente quiere toda la gente quiere que se lo hablan mal del entrenador uno eh, de, de, lo, de, los, de las personalidades más criticadas en Brasil son los presidentes, los políticos y el entrenador de la selección brasilera. Eso siempre, por siempre, y no va a cambiar. Y además, criticado hasta que, que dirigentes o entrenadores del club. Pero para el contexto de la selección brasilera, siempre va a caer eso en el entrenador. Y además de haber eh, siempre y saber que iba a recibir críticas. Fernando Dini se lo, se lo hizo mal también los cambios, que no debería ser, que no produjeron resultados y que hizo a que Colombia ganara por primera vez en la historia a Brasil en eliminatorias Eso nunca había pasado y además del contexto todo histórico que fue espectacular de Luis Díaz, eh, Brasil nunca había pasado eso y justo cuando se pregunta hasta acá en Brasil, hoy por hoy se pregunta si esta es la peor versión de la selección brasileña en todos los tiempos. Es una pregunta abierta que nadie, pero nadie lo sabe responder y la respuesta solo se va a saber en la América del Norte en el año
2: 2026. Sí, señor. Oye, qué interesante lo que me acaba de decir Pablo Martín. Lo voy a tomar incluso como título. Brasil sufre una crisis de identidad, porque realmente ese es el reflejo en la cancha, no es la verde y amarela tradicional del juego bonito que conocíamos nosotros. Eh, dos puntualizaciones. La primera, Moisés Caicedo ya está en el Chelsea, ya actúa, dejó el Brighton y la segunda, es verdad, nosotros salimos de Alfaro, técnico de selección vino Félix Sánchez técnico de selección de Qatar, pero recuerda Pablo Martín que Qatar fue la última selección de Qatar es decir, este fue el peor técnico y ese es el reflejo de nuestra selección nuestra selección no juega nada, pero ese es otro tema, te quiero consultar lo siguiente está confirmado a Neymar, Richarlison Vinicius y Casimiro como ausentes para este martes
3: ¿Cómo Brasil va a parar entre Argentina?
2: Ajá, y con las ausencias que tiene de esos jugadores importantes. Ajá.
3: Sí, 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 de cómo va a jugar. Bueno, vale resaltar. Neymar no fue llamado a esa convocatoria porque está lesionado, ¿no? Está lesionado, seleccionó incluso en un partido de la selección brasilera y hasta fue un problemón. Eh, seleccionó ante Uruguay, cuando perdimos, ante, perdimos como brasilero hablo cuando Brasil cayó ante Uruguay por 2 a 0... en Montevideo un 10 que Uruguay le pegó un baile... y hasta se le confirmó que Uruguay es buena selección... y ganó ese partido, no porque Brasil está mal... pero porque el Uruguay con Marcelo esa, va bien... no es por dos pesos que llegó y ganó a Argentina... dentro de la bombonera, fue para eso... no e incluso este, este factor de esta victoria de Uruguay... adentro de, en Buenos Aires contra la Argentina... se logró acá en Brasil como un motivo más para que la Argentina se venga con más rabia, con más ganas de ganar a Brasil en el Maracaná. Para recordar que la Argentina tenía una sequía de 27 años sin sí, título y la, y, y la rompió contra Brasil en el Maracaná en aquella final recordada de Copa América. Eso se va a recordar claramente, que fue el último partido que no lo jugaron antes de, de venir a la Copa del Mundo, ¿no? que eh, Durante la pandemia también hubo un partido que se iba a jugar en São Paulo, eh, fue suspendido por la FIFA antes por las autoridades locales, por cuenta de las condiciones de la pandemia, y después se fue cancelado porque Brasil y Argentina ya sobraron como primero y segundo colocado. Pero estas condiciones son una condición rara, porque varias veces la selección brasilera eh, estuvo en momentos de dudas, pero nunca tanto. Cómo este, que no se sabe qué técnico va a quedar para el próximo ciclo, qué van a hacer en la Copa América. Yo creo que, de verdad, por más que haya errado ante Colombia, yo creo que lo correcto sería mantener a Fernando Diniz, por lo menos hasta la Copa América.
2: Sería lo correcto.
3: Y yo te hablo, uh, si llega Argentina hasta a golear en el Maracaná, no es cosa para sacarlo a Diniz. No es cosa, porque la culpa se la tiene la, la gerencia de la del CBF, y tuvo más de un año y medio, señores, más de un año y medio para seleccionar un entrenador y todavía no lo, no lo hicieron, todavía no lo hicieron. Tanto que Fluminense eh, y, y Brasil son los dos eh, servicios que, tu, que tiene Fernando Diniz. La suerte, la suerte que tiene la CBF, la Confederación Brasileira de Fútbol, es que la sede de, de la Confederación se queda también en el Río de Janeiro, que es de la ciudad de Fluminense incluso. Pero Brasil, con, con todos esos, esos problemas ante Argentina, que la gente se lo tiene, que Argentina va a ganar, la gente en Brasil lo tiene sentado, Argentina va a ganar ese partido, sí o sí. La gente acá cree, y eso es imposible, porque Brasil nunca, pero nunca en la historia perdió en casa durante las eliminatorias de la Copa del Mundo. Eso nunca en la historia pasó nunca, y además agregó otro factor, que ante Colombia después de haber perdido ante Uruguay, fue la primera vez que Brasil perdió dos partidos seguidos en las eliminatorias de Copa del Mundo, fue la primera vez que pasó eso, o sea, es un momento más, de los más raros que pasa en la selección brasileña, y además con estos problemas, sin Neymar, sin Vinicius Junior, pero yo creo que, que Diniz no va a montar muchas cosas diferentes, para mí, dentro de los datos que tengo Brasil va para ante Argentina con Alisson en el arco, más una vez, aunque se esté criticado, pero va para Alisson en el arco, uh, Emerson Royal en la defensa, hace doble defensa Marquinhos en, en los centrales, uh, Marquinhos, uh, Edder Militao y en la lateral izquierda, otra vez, el muy criticado Renan Lodi del Nottingham Forest, uh, en el medio campo van a parar otra vez con dos volantes defensivos que son el caso de, de André, de Fluminense, y de Bruno Guimarães, del de, de Newcastle, y otra vez yo creo que va a poner una línea de cuatro adelante, porque eh, la mentalidad con, con Argentina va a ser un partido un poco más abierto en relación a lo que es Colombia. Y con eso, yo creo que adelante se lo monta en la izquierda a, a Rodrigo, a la derecha se lo pone Rafinha, y al centro, a, perdón, a la izquierda entra... Entra a Paulinho, a Rodrigo en el centro, junto de, de otro delantero, de Gabriel Martinelli, y a la derecha entra a Rafiña, Rafiña de Barcelona. Yo creo que así se va a quedar parado. Va a ser un ataque diferente de jugadores con características muy distintas, pero que en ese partido ante Argentina van a necesitar de hacer mucho más cosas de la creatividad, va a ser un partido exhaustivo, y se lo abro porque, porque si miramos del otro lado, la Argentina tiene solamente tres hombres de medio campo, pero tres hombres que ya juegan y son entrenados por escalón y ya hace mucho tiempo, ya hace mucho tiempo, o sea, por lo menos si vos pensás en un momento de ataque, Brasil está bien porque va a ir con mucha gente el ataque, pero en un momento de defensa puede sufrir. ¿Y por qué? Porque van a quedarse por lo menos cuatro hombres adelante y en la vuelta van a venir los tres hombres de menos vamos a poner a Macalister, Paredes y Rodrigo de Paul, contra los dos eh, defensores, contra los dos eh, mediocampistas de defensa, Andrés y Bruno Guimarães, que más allá de jugar en ligas diferentes, son jugadores de, de, de misma posición, pero con cosas diferentes de la cabeza, ¿comprende? Con pases más diferentes, y que pueden estar aún más aislados en relación al ataque, de lo que estuvo contra Colombia. En la hora que yo vi la formación, yo dije, no, no, no puede ser que Liniz haya hecho eso. Porque eh, para un equipo que no tenía un jugador para, para poner ahí y armar el partido, no tenía un 10. Un 10 de función. Brasil no tuvo un 10 de función. Y yo se lo hago. Desde Kaká, en, en Sudáfrica 2010, Brasil prácticamente no tiene un 10 que sea un 10 de origen. No, no lo tiene, no lo tiene, y otros equipos de Sudamérica también se lo sufrieron muchísimo tiempo con eso, muchísimo tiempo, Hasta porque, y, y el fútbol también se puso mucho eso de que ah, ya no existen camisas 10 como antes, que el fútbol es un poco más diferente, pero un hombre para parar la pelota en el centro de la cancha y saber girarla de un lado al otro, de saber encontrar un delantero bien parado en el ataque, eso es diferente. Y Brasil, siendo Brasil, se lo tiene a jugador como eso. O, eh, en la transmisión oficial para acá en Brasil, se lo preguntaron, ¿por qué se lo llevan a Rafael Veiga, jugador de Palmeiras? ¿Por qué se lo lleva si se queda en el banquillo, si no entra? La pregunta se queda ahí, porque eh, Fernando Nino lo pone. No lo pone. En, en su esquema, hasta porque a veces juega así en Fluminense, se lo haría más sentido sacar a un jugador de ataque, ya que va a jugar con dos delanteros adelante, centralizados hace sentido que se lo saque a uno y que se lo ponga a un, un mediocampista porque el Fluminense del mediocampo adelante lo juega así, lo juega con dos mediocampistas uh, parados más atrás, al caso de eh, otro Martinelli, Mateus Martinelli y André, ese mismo André que juega en la selección brasileña Uh, el 10, eh, Pablo Enrique Ganso, que ya jugó en Santos con Neymar hace muchísimo tiempo. En la derecha, para uh, el jugador, el Keno, o a veces va a Lima. Del otro lado, el colombiano John Arias, y adelante Germán Cano, el argentino Germán Cano. O sea, incluso pasó por, por, uh, por Colombia, por el Independiente Merechindo, le fue homenajeado durante el paro de la, de la FIFA pero de la fecha FIFA, perdón. Pero a, así queda, eh, comprende. Brasil tiene mucho de esa crisis de identidad que más que lo pega y peor de que tener esa crisis de identidad no lo sabe cómo va a parar un equipo. Tanto que no sabe cómo ligar la pelota al ataque. Es casi inimaginable, pero está pasando con Brasil. Brasil no sabe ligar la pelota de defensa al ataque.
2: Perfecto, nada más mi querido Pablo, realmente valiosísimo, no solo los comentarios, sino el aporte informativo, porque nos ha hablado de la posible, de la previa, eh, de la selección argentina, que de la selección brasileña que ubique ante Argentina. Nada más mi querido Pablo, muchísimas gracias, nos reencontramos en cualquier momento y lo dejo en la parte final.
3: Muy tranquilo, un gran abrazo a todos, que tengo buena suerte también Ecuador en esa próxima ronda de la fecha de los eliminadores, Ahora que está casi imposible quedarse bueno, afuera, yo creo que Ecuador de aquí para adelante va a jugar siempre en la Copa del Mundo. Así lo queremos porque acá en Brasil son bien queridos, a los que gustamos más al fútbol le queremos bien a, a la tri.
2: Ojalá, Dios lo oiga. Un abrazo. Muchísimas gracias a Paulo Martín, el periodista brasileño que acaban de escuchar ustedes, dando un punto de vista directo y bastante fuerte a ratos, con la situación actual que está atravesando la selección. Quedó claro, ustedes se han dado cuenta, no estará Casemiro, no está Casimiro, no estará el jugador Neymar, no estará Richarlison, jugador muy importante en la delantera de la selección, y Vinicius, cuatro jugadores con experiencia, jerarquía, nivel, que podrían marcar diferencia en el terreno de juego, pero ahora lamentablemente no estarán presentes por lesión. Nos vamos, nada más, un abrazo, ya llega Isis Bonilla con el resumen de noticias, no se cambien, continúen en sintonía de Ondas Cañaris.